0: Hoy hablamos episodio 405, expresiones con nacionalidades. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Y si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Ahí podrás beneficiarte de cosas como un buscador avanzado de episodios, una parte de elección de temas para los episodios o soporte premium. Además, si quieres hablar, pasar un rato entretenido y aprender más cosas, te damos la oportunidad de tener clases con nosotros. No te arrepentirás, te lo garantizamos. Y hoy volvemos con un episodio de expresiones bastante internacional. Y es que este podcast es escuchado por miles de personas de todo el mundo. Es escuchado incluso por aquellos que dominan el español, incluso por nativos. Bueno, no, quizá ya me estoy emocionando demasiado. Pero vaya, ya que nos escuchan estudiantes desde todos los rincones del mundo, vamos a hablar de expresiones internacionales. A ver si sabes qué significa hacerse el sueco o despedirse a la francesa. Hoy hablamos de expresiones con nacionalidades. Hablamos de nacionalidades de casi todas las partes del mundo, y es que el español llega hasta los lugares más insospechados. Estoy seguro de que tenemos seguidores de Suazilandia, Bután o las Islas Marshall. <ríe> si es así, escribidnos y hacérnoslo saber, por favor. Qué bonito es saber que tenemos oyentes de todas las partes del mundo. Uno de estos países es Suecia. Este país escandinavo es conocido por ser uno de los países más desarrollados y felices del mundo. Al igual que el resto de los países escandinavos, Suecia ofrece a sus ciudadanos un modelo de bienestar que es la envidia de muchos otros países. En España, sobre todo en verano, tenemos una gran comunidad de suecos. Pues, además de suecos, en España nos encontramos a muchas personas que se hacen las suecas. Y esta es la primera expresión del día de hoy. Hacerse el sueco. Si mi madre me dice que tengo que cortar el césped al mediodía cuando hace un calor terrible, es posible que me haga el sueco y no lo corte. Pasaría lo mismo si un amigo me dice que le deje mi casa para hacer una fiesta. También me haría el sueco. Significa que no lo haría. Vale, que no se molesten nuestros oyentes suecos. Lo cierto es que es una expresión algo divertida para nosotros. En España decimos que alguien se hace el sueco cuando alguien se desentiende de algo, cuando finge no entender algo. De esta forma, si no corto el césped me estoy desentendiendo, estoy fingiendo que no lo he entendido o que no lo he oído. El origen de esta expresión lo encontramos en los suecos, pero no en los habitantes de Suecia, sino que en los suecos, con Z. Los suecos son un tipo de zapatos de madera. Entonces, caminar con ellos era algo gracioso, era algo de torpes. De esta forma, para esta expresión, los suecos se convirtieron en suecos y formamos la expresión hacerse el sueco. No me voy a hacer el sueco y voy a continuar con la segunda expresión del día. Hablamos de Turquía, del país de los turcos, y hablamos de ellos para hablar de sus cabezas. Bien, no literalmente, pero realmente sí hablamos de las cabezas si seguimos con lo que te quiero explicar ahora, la expresión ser un cabeza de turco. Vamos a ver un ejemplo para entender cómo usarla. Imagínate que en un consejo de administración de un periódico toman malas decisiones, decisiones desafortunadas, y estas decisiones hacen que el periódico pierda muchos lectores. Entonces, debido a la pérdida de estos lectores, el Consejo de Administración despide al director del periódico. Algo injusto, ¿verdad? Pues podemos decir que el director del periódico es un cabeza de turco. Se emplea la expresión ser un cabeza de turco para denominar a una persona que recibe la culpa de algo que no ha hecho, de forma injusta. Normalmente, esto se hace para que los verdaderos culpables no reciban ningún castigo. Veamos esto con otro ejemplo. Cuando un equipo de fútbol no funciona, por lo general, el cabeza de turco es el entrenador. Eso significa que la mayor parte de las veces, cuando el equipo no juegue bien y pierda, el entrenador va a recibir las culpas del mal juego y va a ser despedido. La pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué pasa si el entrenador es turco? <ríe> bueno, pues este turco también va a ser un cabeza de turco, por partida doble. Vaya chiste, ¿eh? Bien, pues pasamos ahora a la tercera expresión de este episodio tan internacional de hoy. Hablamos de Francia, el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad. También el país de los croissants, la torre Eiffel, la tortilla francesa y de muchas otras cosas más. Hablamos de los franceses porque de ahí viene la expresión despedirse a la francesa. Despedirse a la francesa es algo que todos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. ¿De qué se trata? Pues despedirse sin decir adiós, sea por el motivo que sea. Es algo de mala educación, pero bueno, en alguna fiesta o alguna celebración todos nos hemos despedido a la francesa alguna vez. Esto surgió en la alta sociedad francesa del siglo XVIII. En ciertos eventos y celebraciones era normal marcharse sin decir adiós. Es más, era incluso algo educado. Sería por no molestar o algo así. Ahora, en cambio, hacer esto es algo bastante descortés. Lo que me resulta curioso es que los franceses, en lugar de decir despedirse a la francesa, dicen despedirse a la inglesa. Esto al menos es lo que hemos leído por internet. Si no es así, queridos oyentes franceses, podéis comentarnos qué se dice. Y hablamos ahora de cuentos chinos pero no de cuentos como tales, sino que hablamos de la expresión ser un cuento chino. En el pasado ya hablamos de esta expresión, pero siempre viene bien repasar lo aprendido. Y es que en España decimos que un cuento chino es una mentira, un embuste. Eso sí, es un embuste ingenioso y normalmente esta mentira siempre va a estar escondida en alguna historia no muy creíble. Por ejemplo, imagínate que le dejas el coche a un amigo y este te lo rompe. Este amigo, en lugar de decir que él lo ha roto, empieza a contarte una historia poco creíble, como que el coche se rompió cuando intentó salvar a un anciano de un robo... Vaya, menudo héroe. Pues este amigo te está contando un cuento chino, puesto que te está intentando engañar contándote una historia poco creíble. Y es ahora cuando llegamos a la última expresión del día de hoy, tener puntualidad británica. Hablamos del Reino Unido, el país de los autobuses rojos, del té y de los coches que circulan en dirección contraria. <ríe> al menos en dirección contraria respecto a la circulación en España, puesto que aquí conducimos por la derecha. Hablamos del Reino Unido porque sus habitantes se caracterizan por ser muy puntuales, al menos gran parte de ellos. Seguro que también hay británicos impuntuales al igual que seguro que también hay españoles puntuales. Aunque no creo que muchos. <risa> bueno, más aparte, lo cierto es que dicha puntualidad parece ser cierta, ya que cuando tenemos clases a través de Skype, todos nuestros estudiantes británicos son puntuales. Siempre. <risa> bueno, como ves, nosotros también somos puntuales en nuestra cita diaria contigo. Un día más volvemos con un episodio de expresiones pero desafortunadamente este episodio está llegando a su fin. Eso sí, antes de despedirme te voy a explicar algo que puedes hacer para mejorar tu español y de paso colaborar con este podcast. Te voy a explicar dos cosas. Una de ellas es que puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Y la segunda cosa es que puedes tomar clases de español con nosotros a través de Skype o a través de cualquier otra plataforma. Así que ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de noticias en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!